0: Fala agora com Júnio Gonçalo. Fala agora. Fala agora. Com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora. Com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com Júnio e Gonçalo. Yeah! <risos> Gonçalo. Vale? bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número Santo e Ferdinand, estou aqui a falar-vos num domingo de descanso, domingo de bezerranço, domingo de paz e sossego. Este fim de semana uh, tive muitas peripécias, muito... peripécias na medida em que pá, almoço e jantares. Tipo, yeah. tipo, o único jantar que fiz em casa foi agora, o jantar de domingo, e foi tipo, uma sopa. Já estava tão farto de comer e de assites e de estar com pessoas para tipo, vai, comer uma sopa e chila um bocado. Um, mas já pá, porque o meu pai teve cá. O meu pai teve ficar esse fim de semana. E então, pronto, almoço com amigos, jantar com outros amigos, já almoço com família, jantar com a família e, e pronto. E foi, foi para cá e para lá e pronto. E isso também não interessa a ninguém, mas pronto, decidi contar. Uh, o que é que interessa? É que o meu pai, como teve teve cá outra vez, eu decidi mostrar-lhe o meu, o, meu, o, meu, o meu corrinho. O meu corrinho disse. Papá. Pega no meu corrinho. Para trazer à vontade. E fazer o teu dovidinho. Enquanto contrapartida. se tinha de devolver o carro. Só isso. E o meu pai conseguiu. Teve o meu carro. Pai. Durante 10 horas. E conseguiu devolver o meu carro. Tudo cagado. E vocês perguntam. Ah. Cagado. Porque. Pá. Metessem caminhos de terra. E, não, não. 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 não O meu pai. Deve ter estacionado o carro. À porta do cagódromo oficial das pombas de Lisboa. Porque, imagina, o meu carro é branco. Quando ele me entregou a chave do carro, o carro era Dálmata. Era malhadinho como as vacas. Estão a perceber? Aliás, ele quando me entregou o carro e até lhe perguntei: pai, onde é que está o carro? Porque eu só vejo um bocado de merda. Porque era só. Pá, tinha com conhecidos, que é fisicamente impossível. Um pássaro lá de cima, que a acertar ali, <risos> estão a perceber? É impossível. Pá, por exemplo, eu estava a conduzir, os meus vidros da frente, tinha 4 ou 5 cocós e nem tinha visibilidade para a estrada. Tinha poias, como vocês dizem aqui no continente, poias, que é uma palavra muito engraçada. Um, mas já, depois estive hoje, estive à tarde a, a lavar, a tentar lavar o carro, acho que fica mais ou menos se vai ser preciso levar um a um elefante azul se calhar se calhar vai ser preciso uh, mas para já para já vamos ver como é que aquilo corre só com uh, só com a minha lavagem com ferry já yeah, tive a limpar a merda do carro com ferry não sei se é assim que se faz eu não, nunca lavei um carro na vida antes foi a primeira vez amanhã se calhar não trabalha porque apanho muita água uh, pá, mais coisas pá. eu agora sabem que eu sou um puto de carros e agora como ando um de carro uh, tenho best cenas para contar de carros Pronto, é o seguinte. Eu agora trabalho num hospital em que preciso-me deslocar de carro. E qual é a minha preocupação quando me desloco de carro? É onde é que eu vou estacionar? Porque, para chegar lá de carro e estou tranquilo. Pô, onde é que eu vou estacionar? Porque eu não conheço os sítios, eu não conheço os spots. Portanto, eu não quero estar a pagar 70€ euros por dia por um parquímetro. Portanto, eu estou sempre ali à casa. e não quero ter o carro recocado pela e-mail, não né? Estou sempre à caça dos sítios onde é que se para de graça. E eu pego deste meu novo hospital. Descobri um spot... Incrível, espetacular, que não se paga parquímetro. Qual é o problema? Ele tem lá um mendigo oficial estacionador de carros. Portanto, o que paga em parquímetro, Gasto no arrumador. E, e, epá, e mesmo quando são cenas, epá, às vezes eu chego lá, imagina, tem 10 lugares vazios e é tipo, eu posso parar em 2, se quiser, tipo, mesmo atravessado, mesmo filha da puta. E vem o um gajo a correr, de lá de fora, do género, e começa, tipo, quando eu estou com o carro estacionado, já ele está-me a dar sinais, tipo, chega mais à frente, e eu, tipo, não, bro, eu estacionei sozinho. Só que depois eu penso, agora vou-lhe dar o quê? Vou-lhe dar 20 cêntimos, um, eu vou-me vou habilitar, aquele é, que me risco o carro. Depois acaba por de dar sempre 20 cêntimos. Ah, Bruno, mas força para aqui, eu me terias pagar mais. É pá, está bem, mas são 20 cêntimos que eu podia gastar no traceno, estão a perceber? Pai, irritado. Não, imagina, há, há dias... Que o gajo já me ajuda. e quando o gajo me ajuda, é de bom, pá, é mesmo tipo de 20, 50, porque até todo o pá, o gajo me merece ser recompensado. Agora, quando isto sozinho, não, pá, e depois isto é uma cena gira, que é em São Miguel, não há arrumadores de carros, porque os arrumadores de carros é malta com pouco hum, espírito de, hum, de cooperativa, sabem? Não, vê se mesmo no nosso sindicato de arrumador de carros. Porque os arrumadores, não existe arrumaduras de carros nos Açores. Os mendigos nos Açores importunam as pessoas, mas não ajudam a estacionar os carros. Portanto, os mendigos nos Açores que estejam a ouvir este podcast, faz favor, não, 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 não façam isso também. Não, tipo, uh, eu agora ia dizer, tipo, aprendam com este de cá, mas eu também não sei se quero. Porque eu, eu já sei onde é que se estaciona de graça, em de Algalha, e se tiver um arrumador é do género brother. O que é que estás a fazer a tua vida, não? tipo? Pá, e pior que são aqueles arrumadores de carros em sítios onde se paga parquímetro e é tipo, bro, eu já vou pagar parquímetro eu não te vou pagar totalmente, tipo, tu nem trabalhas para o um parquímetro é que ainda assim, se fosse da empresa é que não és e olha, ah, filho da pedra, estou a ver-te riscou o carro pronto, e aqui um gajo está ser dinheiro, não é? ai mais coisas desta semana esta semana, pá, fui atormentado com uma das questões, talvez mais fulcrais um dos dilemas pá, eu sinto que este dilema é abraza mais discussão do que por exemplo quem nasceu primeiro sua o avô galinha sinto mesmo acho que este dilema é muito mais uh, divide muito mais as pessoas do que o, o avô galinha Ai, peço desculpa Ai. é que já está tarde meninos já passa das 10 e o avô tem de ir dormir mas o avô vai, vai acabar de gravar o podcast e depois vai dormir está bem? então é o seguinte eu estava no Maxime uh, esta quinta-feira fui lá ver os meus amiguinhos atuar eu fui só ver e nisto, cá fora e cá fora e estava uma, uma série de malta a falar de cenas, não sei quem quê, viemos todos cá fora depois do espetáculo e de repente, uh, abre se uma discussão, e não sei quem começou a discussão, uh, sobre quem era neste momento a mulher padrão de beleza na atualidade. Eu penso até que foi a Joana Miranda da Mega Eats que lançou essa questão, não sei se foi ela que lançou essa questão, mas ela lançou a resposta que foi, para mim, é a Kim Kardashian. Ora, Todos os rapazes que lá estavam disseram, nem é pensar. Tipo, ok, Kim Kardashian é uma senhora extremamente bonita, extremamente, uh, em termos de fisicamente, boa, né? aquilo que se chama boa como amigo, embora eu não goste muito assim de mídia, mas ok, poder de boa. Mas não é, tipo, não é o padrão. E depois, eu, 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 um dia a seguir, lembro me disso: olha, giro, vou meter isto no, no, na, 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 nas histórias e ver o que é que o pessoal diz. Pá, e a quantidade de malta que disse Kim Kardashian, e fica chocado. Só que o que é que eu também descobri, que é, é meu par... todas as pessoas que disseram Kim Kardashian eram mulheres. Ou seja, e acho que existe o conceito de beleza universal que agrada os homens formado por mulheres que está um bocado desfasado da realidade. Ou seja, as mulheres acham que nós achamos que aquilo é o padrão de beleza. E isso é estranho. Porque uh, a gente não acha. Não sei quando é que houve o último Conselho Nacional de Mulheres. Uh... Mas não foi, pá, não é, não é, não é aquilo. Não, to, pá, também é assim, também descobri que, descobri, como se isto fosse uma um, eureka, <risos> uma, tive uma, uma epifania: que é uh, vendo as vossas propostas, quer de mulheres, quer de homens, sobre mulheres e sobre homens. Há uma grande divergência de opiniões, ou seja, isto da beleza é relativa, que é uma coisa que eu descobri sozinho, agora, esta semana. Nunca ninguém tinha chegado a esta conclusão. Fui eu, não tenho de quê, uh, Acho que depois da descoberta do fogo, esta é talvez a descoberta mais uh, uh, importante enquanto raça humana, enquanto espécie humana. Acho que é que a beleza é relativa. Um, mas pá, eu, eu não, é assim. Imagina, também. Esse, esse questionário foi bom para do género. Ah, pois é, olha esta também. Não tinha pensado nesta, não tinha pensado nesta e realmente são. Agora, por exemplo, Ana de Armas. Malta, vocês estavam a par do melhorão que é Ana de Armas. Américo-Cubana, atriz Ana de Armas. Meu, que princesa. Pá, é que é mesmo linda. Pá, eu tô fã. Eu, eu... Eu, eu, eu subscrevi oh, 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 oh. OnlyFans, não tem estou a gozar. Eh, eu acho que nem sigo isto. Eu tenho de começar a seguir, porque realmente a mulher é uma mulher lindíssima. Não, pá, até quando eu via, tipo, ah, como assim nunca vi esta pessoa? Pelos vistos que já vi em filmes, disseram-me que já, tipo, ah, mas não visto esse filme. Eu vi, ah, então era esta. Ah, ok. Não me apercebi. Mas as fotos que havia da senhora, pá, lindíssima. Estou eh, perplexo. Com o tamanho a beleza. Agora, por exemplo, outras, por exemplo, outras definições de mulher padrão. Depois o pessoal também começou a avacalhar, tipo, atrices porno, e é tipo, bro. Porque a mulher padrão tem de ser aquela mulher que nós achamos que é consensual. Isso é que é a definição de mulher padrão de beleza. É, é supostamente a é nova Megan Fox. Ou seja, o objetivo era é esse, é qual é a mulher que se a gente apresentar hum, a uma uma, uma, uma... uma sondagem, uma amostra representativa da população, qual é a mulher que ganha? repararam não como é que ia transformar putaria <risos> em ciência? Em, em sociologia, mas é isto é, é qual é a mulher? Pá, por vezes o pessoal começava a vacalhar e também eu vacalhei, confesso. Mas, por exemplo, eu, por exemplo, Daniela Rua, vocês sabem que é a minha crush de eleição há mais de 10 anos. Eu não acho que a Daniela Rua seja uma mulher padrão de beleza. Tipo, eu acho que é uma cena bem minha. Tipo, acha aquela mulher extremamente bonita, extremamente sensual, extremamente uh, inteligente. Adoro ver as, as entrevistas dela. Agora, não acho que seja o padrão de beleza. Mas gosto muito. Atenção. Uh, e, continuo a, e continuo a achar que é a única justificação razoável para como cometer um adultério. É Tipo, ah, João, eu não acredito que é isto a tua namorada. É pá, sim, mas foi com a Daniel Roa. Ah, ok. Pronto, peço desculpa. Bom, até aí também, é? Um gajo não é de ferro. Acho que é a única justificação plausível. Uh, agora, um nome que eu não vi escrito, mas acho mesmo que é malta. Pá, vou-vos dizer esta. Se fosse há uns anos milacunis Tipo, há coisa de 5 anos, Mila Kunis, pá, para mim é... Embora eu perceba que se calhar para muita gente não seja, eu acho que é o padrão de beleza. Tipo, não há mulher mais bonita que a Mila Kunis. Uh, a nível nacional, e eu penso que a nível internacional também, há para que a gente a poder combater com esta, que é a Magui Corsair. Pá, eu não vi ninguém a... Ah, porque ela é muito nova, mais ou menos, malta, ela tem 20 anos. Né, tipo... Tem cara e corpo de é modelo, ou seja, não estamos aqui, já, já, não estamos, já não estamos dentro do ramo da plofilia. E estou a falar disso, de atenção da mulher padrão de beleza. Tipo, vocês quando pensam, eu, pá, se lá está, se a gente fizesse uma sondagem agora com as mulheres mais bonitas do mundo, a Maggie Curser era um nome que era transversal. Ah, porque eu não gosto de leiras. tá bem, mas olhas para a Maggie Curser e está tudo certo naquela cara. E no corpo também, mas na cara, mas aqui falava até mais de caras. Está tudo certo naquela cara. Não dá para dizer que não é. Ah, mas eu gosto mais de Rivers. Tudo bem. Mas não é o que tu achas. É, o que é que é padrão? Pá, eu acho que a Magui Curser tem estar aqui, malta. Lamento. Lamento as vossas opiniões. Mas a Magui Curser tem de estar aqui. Uh, mas lá está. Preferes a Magui Curser ou Daniela Roa? Daniela Roa. Só que aqui não estamos a falar de mim. Sabem? Porque há coisas mais importantes do que eu. Uh, e com isto vamos à primeira pergunta. Pergunta de Deserto. É assim que está no Instagram, eu não tenho culpa. As pessoas já é que dão os nomes que estão no Instagram e eu não faço milagres. Uh, deserto pergunta, beber de dia ou na noite? Pá, é assim. Acho que a resposta mais óbvia é dizer uh, beber à noite, não é? Acho que é óbvio. Agora, quantas e quantas histórias incríveis começam por... Um... Então era 10 da manhã e eu já estava tudo fodido. É? pá, é que que conheço bem as histórias assim tipo, é, é impossível um gado às 3 da manhã estar a e isso não ser uma história é impossível eu, eu, eu já até estava-me a lembrar porque eu, eu comecei a beber de cerveja demasiado cedo porque, pá, almoço de família e, e, e de me para isso mas estava-me aqui a lembrar que contava no 12 segundo ano pá, nós tínhamos lá na minha escola nós, eu e um grupo de amigos nós fazíamos no carnaval sempre uma banda da escola, que era para, basicamente era para a gente ter, ir no curso de carnaval a tocar músicas de carnaval e o mais importante, ter dispensas, na sexta, ter dispensas das aulas na sexta-feira. Portanto, sexta-feira, quem ia no curso não, não precisava de ir às aulas e, e nós aproveitávamos, íamos na banda uh, e era fixe, pronto. E como é que funcionava essa banda? Essa banda era uma banda que se reunia no dia do curso de carnaval para treinar, para ensaiar, só que aquilo era ensaios em que se bebia mais do que se tocava. Portanto, imagina, o curso começava às 11 da manhã, a gente está às 9, já estava lá no café ali ao pé, com os instrumentos não sei o quê, mas estava tudo a ver, ou cervejas, ou aguardantes, não sei o quê, está às 10 da manhã, ou às 9. Menores de idade, estão a perceber, estão a perceber a putaria que era é, aquele curso de carnaval. Pá, o que é que acontece? De repente, às 10 da manhã, o pessoal está, está tudo bêbado já... E fomos no curso bêbados e chegamos do curso de carnaval e, e bebemos mais porque o pessoal, havia pessoal a, pagar, porque a gente estava a tocar. Havia pessoal a pagar cerveja, havia pessoal a pagar, a pagar licores e não sei o quê. E um gajo... De repente, ao 1h30, 2 da tarde, está tudo bêbado. Qual é a parte desta história? É que, é que as aulas já tinham acabado na escola, mas ainda tinha aulas no conservatório. Então, de repente, vai João Nuno e o seu amigo, que também tocava na banda, Paulo do Conservatório, começava às duas ou às 2 h completamente embriagados. Ora, a gente chega lá mascarados, errei feito paros, o professor percebeu o que a gente estava bêbados. E não é que o professor foi um bacana, Deu a aula, deu. Pá, mas percebeu que a gente estava bêbado, percebeu que não ia tirar nada de proveitoso daquela aula, então ele disse, era, a aula era de composição, então ele meteu uma música a dar no rádio, uma música, tipo uma obra... Com a partitura à frente e nós estivemos a ouvir a música a acompanhar a obra enquanto ele explicava. Tipo, agora os trompetos fazem isso agora os trombones fazem aquilo. Pá, e a gente ria e ele virava-se para a gente. Vocês já se perderam, não já? E a gente começava-se os dois a rir. Pá, pois era isso, era. Eu começava a rir o outro não se conseguia aguentar. E, e é das memórias mais bonitas que eu tenho do conservatório é o dia em que eu e o meu amigo fomos podres de beber de espalda de composição. Pá, já não sei se havia mais gente nessa, sala, nessa aula se o pessoal faltou porque era carnaval e cagou... Eu sei que estávamos dois gajos embriagados dentro da sala, o professor estava sobre, mas se conosco, se connosco, foi um bacão, e depois era-se a ticotomia entre o conservatório, os meninos, betos, todos arranjadinhos, de camisa e não sei o quê, tudo certinhos, não sei o quê, e de repente dois gajos mascarados de carnaval, completamente embrigados, porque às 10 da manhã estavam todos tocados. Pronto. Essa é uma história se calhar não é, mas, pá, é lá está, tipo, é impossível, estás bêbado às 10 da manhã, e isso não ser uma história. É impossível. Portanto, a deserto, se, se o que é que eu prefiro? Prefiro bem à noite, obviamente, porque trabalhar bêbado não, não é giro. Mas é pá, contar estás bêbado de manhã se dá sempre uma história. Esta é a moral. E com isto vamos à Aranga da Semana! Yeah. A desta semana, na verdade não é bem uma aranha, é mais ou menos. Porque é, bom, não sei se estão a par, mas ontem, sábado, regressaram os ídolos. Agora... João Nuno, vais acompanhar os ídolos? Ah, não pá, não vou. João Nuno, tu gostas do... De... Não gosto. João Nuno, tu... ah, pá, eu estou-me a cagar para os ídolos, a cena é essa. Antes de mais tenho de fazer esse disclaimer, que é, eu estou-me a cagar para os ídolos porque acabaram com a cena dos cromos, que era a única parte engraçada daquele formato, era os cromos. E acabaram com isso. Mas aquilo era bullying, aquilo não sei o que, aquilo... Os padrões da sociedade 2... Está completamente incorreto. Tudo certo. É verdade. O que se fazia ali era completamente errado. E eles fizeram muito bem em acabar. Só que retiraram a única parte interessante daquele formato. Porque... Tudo o resto é mais do mesmo, se não pior. Porque... Epá... Eu não, se calhar é um problema meu. Mas é... Eu não consigo ver aquele tipo de programas. Por exemplo... Mesmo o The Voice. Eu gosto de ver o The Voice... As provas cegas. Uma outra performance, mas o giro daquilo é as provas cegas. É os gajos cantam, os gajos estão de costas e é a voz, curta a voz, vira a cadeira. Não curta a voz, não vir. Não há mais nada. É o gajo canta ou não canta. E não sítio não é? Vamos para criar um novo ídolo de Portugal. Vamos para criar um novo ídolo de Portugal. Nós vamos encontrar um novo ídolo de Portugal. Vamos encontrar um novo Justin Bieber de Portugal. Não há Justin Bieber em Portugal. Tipo, começa logo mal, não é? Porque aquilo é um formato na América funciona porque realmente eles têm a cena do idolo pop ou do idolo country ou do idolo rock tipo, em Portugal não há isso o mais perto que tiveste em Portugal foi tipo boys bands que foram fenómenos e de resto não tens não tens assim um talvez assim um mais parecido tipo, há de haver um rap para outro talvez um chique de Tina mas para mim isso não é assim um não sei um... pá, e, e... mas pronto essa definição de ídolo para mim é estranha segundos segundo estas competições deixam-me sempre mal disposto, porque, porque é do género tens um, um fadista a competir com um gajo que canta rock, que está a competir com um gajo que é rapper, que está a competir com um gajo que canta, canta lentejão. Como é que é suposto de competir? É porque, de repente, o gajo que está lá que é rapper é um, é um fora de série. Tipo, imagina, para o panorama do rap nacional, aquele gajo é, tipo, é muito melhor do que qualquer onde que lá está, lá está neste momento. Só que depois, tipo, vai chegar, chega lá uma gaja que canta fado, tem assim uma voz mais robusta, em termos de fadistas do que em Portugal, nem sequer é se destaca assim tanto, mas no programa até se destaca e de repente ganha essa fadista. Estão a perceber? Pá, acho, acho que é bem justo, também, logo por aí. Uh, e depois... Pá, e terceiro, e, e principal motivo pelo qual eu não vejo esse programa, porque é, porque é que todos os concorrentes, todos os filhos da puta destes concorrentes, tem um avô ou uma avó que morreu e que sempre lhe disse, quando era vivo, que acreditava no talento deles e que um dia eles iam ser alguém. Porquê? Por exemplo, eu gosto muito de cantar. Eu acho que sei, que sei cantar muito bem. Acho que não, até tenho, tenho certeza. Tipo, isto nem sequer é aqui, tipo... Pá, estudei música, estudei canto, ou seja, estou completamente sem das minhas atividades. Só que eu nunca poderia participar num programa destes porque... Sim, os meus avós já morreram, mas tipo, isto nem sequer é uma história. Ah, a minha avó ensinou-me a tocar música. Tá bem, mas tipo, morri quando eu tinha 8 anos. Tipo, é um bocado irrelevante para o que eu faço agora. Né? <risos> tipo, eu minha outra avó está viva. Mesmo que ela morra. A minha avó, tipo, a atual que está viva, nem sequer nesse liga muita música. Ou seja, eu, eu não tenho história, eu não tenho drama na minha vida. Não tenho, não tenho uma história, estou muito bem resolvido para participar num programa desses. E pá, e depois já tive a ver lá uma miúda. Pá, nem te nomes porque era para nem me irritar. Mas uma miúda que chega lá e que a avó não sei quê, que a avó que morreu, e tinha uma tatuagem da avó, e depois a miúda chega lá, e dança, dança, aba no rabo, depois canta mal que foda, os, os 20 segundos que cantam pá, horrível, e depois dança, e os gajos estão tipo, os júris estão tipo meio para gozar, meio que não podem, porque né, já não se pode fazer os cromos, e estão lá do género, ah, depois, isso foi um bocado mal, foi? E depois a rapariga está estupefacta, tipo, como assim foi mal? Toda a gente diz que é muito boa. Sim, és boa de corpo, não é? De cantar. Uh, não gosto, pá. Pá, eu prefiro o da voice. No vou voice, vai malta que canta bem e acabou. Tipo, não há este espelho forte depois é tipo, ok, tu não cantaste bem, mas tens uma atitude de porreira. Tipo, toma que para a atitude, meu. Eu quero um gajo que cante bem. Tipo, não, preciso, não precisa de ser a melhor voz, né Porque depois, para tipo, criar um ídolo, e percebo essa cena, quer. quais são os, os cantores que mais vendem em Portugal são os que cantam melhor. Claro que não. São os que que aliam a cena de cantar, com a imagem, com a maneira de divulgação, com a fanbase, pá, é verdade, isto na comédia é igual, tipo, os gajos que mais vendem milhas em Portugal de comédia são os gajos mais engraçados, Se não são, mas são que têm o seu público mais fiel, têm uma, uma linguagem adequada ao público, têm um bom marketing, têm... é tudo legítimo, é percebo isso tudo, pá, agora não consigo, não consigo compactuar com este tipo de programas. Mas pronto, se houvessem audições fixas, para mandem que o seu gajo de ver, porque eu gostei. Pá, eu, gosto, eu vi malta a cantar, é a verdade, é essa. Mas, mas pronto, até fui rever a audição do Diogo Pissarra, de, de, de há 10 anos. Nem, nem, tipo, eu lembro do Diogo Pissarra ganhar, mas não acompanhei sequer essa edição, porque já estava tipo, tão saturado de ídolos e programas do género. Mas, por exemplo, gostei da audição do, do Diogo Pissarra, tipo. Não tem nada a ver com o que ele faz hoje, que é bem engraçado, né Mas gostei mesmo do Fernando Daniel, gostei da lição dele. Se é parecido com o que ele faz hoje, não. Mas tem uma gama voz, o gajo tem. Enfim. Hum, a conclusão é esta. Estou irritado com, com, com ídolos porque nunca vou poder participar nos ídolos. Porque não tenho drama suficiente na minha vida para participar nos ídolos. E com isto vamos ao tweet da semana. Yeah. O tweet desta semana, senhoras e senhores, pertence ao caríssimo Rick Gervais, uh, não se viram, mas Will Smith está internado, né? está internado numa clínica, está internado numa clínica porque meio que está descompensado, uh, e saiu agora uma cena de, de, da academia a dizer que uh, Will Smith está proibido de participar em eventos da academia durante 10 anos, ou seja, durante 10 anos ele não pode ir a nenhuma cena da academia, inclusive aos Oscars não lhe retiraram o Oscar o melhor ator e acho muito bem se ele ganhou foi porque mereceu foi porque teve um bom desempenho no filme portanto não tinham de tirar agora deram-lhe esta coisa de 10 de anos esta, esta esta interdição não sei o que se diz assim este castigo de não poder frequentar os eventos da academia durante 10 anos e o e, e o Ricky Gervais comentou pá vou trazer para não ter paciência hum, Uh, seguramente, não é seguramente, agora não me... não, me, não, me, não falho uma uma palavra, mas tipo... seguramente ele só vai cumprir 6 anos se suportar se bem. Pronto, basicamente é isto. Uh, traduzido para ter... para perdi completamente a piada, peço desculpa, malta. Fora em inglês. Hopefully he will only do 6 years with good behavior. Ou seja, basicamente a, a, a comparar <risos> Will Smith a um prisioneiro. Um prisioneiro de Hollywood. Que são sempre prisioneiros, não é? Tipo... Daqui a dois anos ninguém se lembra dessa merda. Como este também ninguém se lembra dos Oscars, né? Tipo, vocês sabem quem foi o filme que ganhou melhor, o Oscar, o melhor filme? É que eu não sei, tipo, eu fiquei-me todo na cena do e vivi tão intensamente um, a chapada ao Chris Rock que é tipo, tudo o resto, tipo, nem sei. Pronto, malta. Para esta semana está tudo, mais curto que o habitual, ainda bem, que é para também não vos maçar, tá? Obrigado a quem continua a mandar perguntas e, e, e a quem continua a mandar feedback. Eu vou tomando notas. Mas continue a mandar, que é sempre bem-vindo e dá sempre uma dinâmica diferente ao, ao, ao conteúdo. Que é somente o conteúdo agora. agora eu, eu, não, eu não faço um podcast, eu faço conteúdo. Que pronto, também é uma coisa que... Desculpem, malta. Pronto, malta. Para esta semana está tudo, está bem? portem se mal, mas com dignidade. Um abraço e força aí. Fala agora, Conjunto Gonçalo. Fala agora. Fala agora.